0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Mariusz Marcinkowski, Jarosław Komor. Mężczyzna w Kościele. Będziemy rozmawiać o tematach ważnych, ciekawych i mam nadzieję, że dla Was też w pewien sposób inspirujących dużo jest tematów. Ciężko wybrać tak naprawdę i ja mam nadzieję, że... Dzisiaj tak spojrzałem na zegarek, zanim weszliśmy. Jest 10.19 tutaj u nas i mam nadzieję, że 11.00 nie przekroczymy. Tak byśmy chcieli. No to jeżeli, ruszajmy. Jeżeli będziemy przekraczać, to wtedy... Dajcie to znać, czy nas widać, górę. czy
1: nas słychać. <śmiech> jeśli jesteśmy, to polajkujcie, napiszcie komentarz. Przypominamy, że kliknięcie subskrybuj na naszym koncie na YouTubie, pomoże nam docierać do większej ilości mężczyzn, a Tobie pozwoli wiedzieć na bieżąco, co się dzieje. Niedawno ukazał się fajny nowy odcinek o fryzjerze w Smaku fryzjerze. Życie. Pozdrawiamy Pawła Cichonia, Berbera, fryzjera i tam trochę ze świata fryzjerskiego bardzo ciekawe nagranie, więc warto sobie zobaczyć.
0: Tak, nie, Niech Was nie zmyli Dawid Gacek, który zasadniczo fryzury żadnej nie ma, ale poprowadził ten odcinek. Myślę, że bardzo ciekawie. Zaczniemy dzisiaj od Jana Pawła I. To może być zaskoczenie dla wielu, bo tu się toczą różne dyskusje i przetaczają przez Kościół na tematy wszelakie, ale do tego przejdziemy później. Jan Paweł I. Czyżby błogosławionym już niedługo? No właśnie, na ostatniej prostej... Badanie cudu za jego wstawiennictwem, rzekomo za jego wstawiennictwem, ale rozumiem, że to badanie ma nam pokazać, czy, czy rzeczywiście ten cud no, był. Wydaje
1: był... się, że jednak za jego wstawiennictwem dziewczynka, która była nieuczalnie chora, modliła się właśnie do Jana Pawła I za jego wstawiennictwem hmm. no i została w wdolny sposób uzdrowiona dziewczyna z Buenos Aires. Więc bardzo ciekawa historia. Zwłaszcza, że pontyfikat Jana Pawła II nie jest zbyt długi. Pierwszego. E, pierwszego, a okazuje się, że jednak owocny. Tak jest. No,
0: bo jest to, rozumiem, jakby owoc no, nie tylko tego, tego. To był miesiąc? To był miesiąc, tak? 30 kilka dni. Dokładnie. Owoc nie tylko tego pontyfikatu, ale całego życia. 33 dni, tak. Mhm. Całego życia. Jana Pawła I. No, bardzo ciekawa, piękna informacja i taka zaskakująca. My oczywiście tutaj mamy świadomość i, i taką, no, taką świadomość naszą w ogóle katolicką w Polsce, zbudowaną bardzo mocno na postaci Jana Pawła II. Ten Jan Paweł I zawsze jako ten, ten papież uśmiechu, ten papież uśmiechnięty nam się gdzieś tam przypominał. No i kojarzył z Janem Pawłem drugim, który to przejął po nim prawda, te, te, te imiona i jakby ten to, to jest pewnym kontynuatorem przynajmniej od tej strony właśnie nazewnictwa przyjęcia tego tytułu. Natomiast właśnie nie tylko papież uśmiechu, jak się okazuje, no bardzo pięknie. Także czekamy, aż cud będzie ostatecznie potwierdzony.
1: No właśnie. To dobra wiadomość dla nas, chociaż w dobie ostatnich takich różnych trudnych wiadomości z Kościoła i o Kościele rzeczywiście może ona gdzieś tam umyka, nikt nie zwraca na to uwagę i znowu jest tak, że to zło jakby jest takie bardzo afiszujące się.
0: Afiszujące to jest takie słowo klucz trochę do tego, co chciałam powiedzieć na kolejny temat. O kolejny nie, to, temat trochę tak o
1: afiszach, billboardach <grych> i innych tego typu wynalazkach. Tak, być
0: może widzieliście, na ulicach, gdzieś <grych> gdzieś w, w większych miastach, tak podejrzewam, właśnie te akcje billboardowe się pojawiają, gdzie walczą ze sobą na cytaty ze Słowa Bożego środowiska z jednej strony milczącej większości, tak, tak czyli stowarzyszenia, które które widocznie tutaj jakby obrało sobie za oręż walki ze środowiskami LGBT właśnie Słowo Boże, które mhm. wrzuca na billboardy, tak kolokwialnie mówiąc wrzuca je na billboardy. No i druga strona nie pozostaje dłużna i również różne fragmenty Słowa Bożego kontrujące się pojawiają. Michał, mam nadzieję, nam pokaże przynajmniej już, już niektóre przykłady, już widzimy, a tak, rzeczywiście, Tutaj mamy pod, dziś, podgląd dzisiaj na, na ekranie.
1: Tak, żeby bliżej. trochę pomóc, no to większość tych czarnych billboardów to są akcje tak naprawdę katolików, którzy, mhm. no to chyba trzeba już powiedzieć wprost, wyrywają z kontekstu słowo Boże, słowo Boże i wykorzystują je jako narzędzie, by celować w konkretną grupę społeczną. W tym przypadku to jest całe tak zwane środowisko LGTB. No i jako kontra pojawiają się plakaty, które pokazują Słowo Boże w takim właśnie świetle trochę pokazujące z przemurzeniem oka, co to Słowo Boże mówi.
0: Tak jest, czyli, czyli, czyli ci jakby... Katolicy wyciągają Słowo Boże z kontekstu i instrumentalnie go używają do walki, natomiast ta druga strona, zamiast, znaczy, zamiast odpowiedzieć na to, czy ja bym nie chciał, żeby ktokolwiek odpowiadał na to jakimś innym słowem i żeby się wytworzyła taka dyskusja na fragmenty ze Słowa Bożego wyrwane z kontekstu, bo to do niczego nie prowadzi. Natomiast ta, ta druga strona robi, mam wrażenie, jeszcze coś gorszego, no bo właściwie de, dezawuje wyznaczenie całego Słowa Bożego w ogóle, nie? jakby się o, ośmieszając.
1: No i co my w Polsce na pewno wśród naszych katolików nie mamy zbyt dużego, dużej świadomości Słowa Bożego, ani tego, jak je czytać, ani jak je rozumieć, ani tego, jak do, do tego Słowa Bożego podchodzić. No tak, ja tylko myślę, że utrwali stereotyp i schemat tego, że Słowo Boże jest nieaktualne, nie dzisiejsze, że jest, no pokazywane też tutaj prześmierczone, No, tu są staty mniej więcej poziomu nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici, jako wyrocznia słowa Bożego dla ludzi, czy nie będziesz obcinać kółko włosów na głowie, nie będziesz golił włosów po bokach brody. Tutaj jest to absolutnie próba pokazania słowa Bożego jako czegoś, co nie jest miarodajne, ani nie powinno no, wyznaczać nie żadnych standardów. Nie jest, jest poważna, tak? Nie, nie jest nie... poważne. Natomiast no, no tutaj zgadzamy się z tą tezą, że jest to już takie bardzo grube nadużycie, ale no jednak zaczęli do katolicy i zrobili to też w sposób taki, który absolutnie zostawia wiele do życzenia, no bo jednak wyrywamy Słowo Boże zupełnie z kontekstu. I wykorzystujemy, tu chodzi też o tak naprawdę, jakim celu te Słowo Boże wykorzystujemy tak naprawdę. No zostało tutaj przedmiotowo użyte po to, żeby coś pokazać. Tak jest. I to jest naprawdę zatrważające w tym sensie, no, że to. mamy takie lekkość do szastania Słowem Bożym.
0: No nie jest ono narzędziem walki Jakkolwiek absolutnie. byłaby
1: to słuszna czy nie słuszna akcja, no nawet zakładając, że ona jest całkowicie słuszna, nie będziemy tego teraz oceniać już, odcinki o ideologii LGTB mieliśmy to no, Słowo Boże nie powinno być instrumentalnie wykorzystywane w żaden sposób. A tutaj tak się dzieje niestety.
0: Niestety jest to dla z tego stowarzyszenia, tak to widzę też, łatwym, łatwym narzędziem. Bardzo tak, to, to jest pójście trochę na łatwiznę, wyciągnięcie z kontekstu i, i wrzucenie tego po prostu na wielki format brzmi to rzeczywiście tak bardzo sugestywnie, jeżeli ktoś przeczyta taki fragment, to może mieć tutaj wrażenie, że rzeczywiście jest, jest to takie zaoranie w cudzysłowie tej drugiej strony, no bo posługujemy się czymś, co jest dla katolików w ogóle podstawą, dla chrześcijan podstawą wiary, natomiast no zupełnie nie ta metoda. No efekt Absolutnie. może
1: być tego taki, że no już z jednej strony widzimy efekt, że spotyka się to z takim poczuciem zupełnego atakowania tej strony Bogiem, a z drugiej strony myślę, że dla wielu katolików to oddali ich tylko od lektury słowa Bożego mm -hmm. no jasne. i nie zachęci tego, żeby te Słowo Boże wchodzili, a my w naszych programach, w naszych działaniach bardzo mocno podkreślamy to, że, że trzeba żyć Słowem Bożym, Hmm, czytać, też,
0: się, czytać je też w kontekście, oczywiście, prawda? I, i w ogóle. No właśnie, czytać je według jakichś zasad konkretnych. Mm -hmm, tak, jest pewna tak jest.
1: forma interpretacji, rozumienia Słowo-Bożego, rozumienia stylów, które zostały napisane, kontekstów historycznych, tego wszystkiego, co też pokazuje, co jest ważne, bo oczywiście żaden z nas przecież nie, nie jest posłuszny słowo, które mówi o tym, że nie wolno golić włosy, włosów ani podcinać brody. jak widać. No jeśli jesteśmy nieposłuszni temu słowu. Ty ostatnio nie podcinasz tutaj właśnie. No zapuszczam, ja tak na kapucynę jadę. <głos> pozdrawiam brata Adama. I nie tylko. Wszystkich kapucynów pozdrawiam. W każdym razie no, musimy znać tę wartość słowa i też wiedzieć to słowo że mówi, jak je interpretować, jak je rozumieć. Mamy przecież sobie, Bożą, wiele różnych wtrętów kulturowych, hmm. czy opisując tę rzeczywistość tamtych czasów wyrwanie tego z kontekstu historycznego, czy kontekstu w ogóle znaczeniowego Słowa Bożego, no jest, no powiedzmy nawet, że wołające o pomstę do nieba. No bo to jest słowo samego Boga. To tak jest przedmiotowe jest. używanie słów Boga.
0: Tak, mam wrażenie, że sobie tego do końca nie uświadamiamy. Często w codzienności. I tu mam taki bardzo wyraźny przykład. Jest artykuł w <śmiech> przewodniku katolickim Walka na Słowo, tak się nazywa, jeśli dobrze tak pamiętam. jest Walka tak. na Słowo. I z, zapraszamy was do do sięgnięcia na strony przewodnika katolickiego wojna na słowo nawet. Wojna na słowo, Monika bardzo takie rzeczowe podsumowanie całego, całej tej sytuacji. No jest to... I to znowu element, który budzi
1: też podziały wśród od nas. Bo... No właśnie,
0: o tym chciałem powiedzieć, że jest to jakiś element, znaczy też taki element obrazujący po prostu rzeczywistość dialogu, trochę kościoła, z nie tyle nawet nie wiem ideologami LGBT, środowiskami LGBT, ale generalnie dialogu Kościoła ze światem. No, jakie metody przyjmujemy i jak jesteśmy na ten dialog otwarci, czy w ogóle na ten dialog powinniśmy być otwarci, no bo tutaj otwarcie na dialog absolutnie nie widać. prawda Natomiast powiemy o tym jeszcze, jeszcze za chwilę o, o, o tej takiej rzeczywistości właśnie dialogu, bo ona też się ostatnio przewija w różnych dyskusjach na temat kryzysu w kościele, więc trochę też pokażemy wam takich materiałów, do których warto w tym temacie sięgnąć, natomiast mamy jeszcze, jeszcze tutaj
1: taki temat klerycki
0: w międzyczasie. To, tak? Jeszcze za mhm. a
1: też ciekawie jesteśmy waszego zdania a propos tych billboardów, plakatów. Napiszcie proszę w komentarzach jak do tego tematu się <coughs> ustosunkowujecie, jak to widzicie, czy zgadacie się, z na, zgadacie się z naszą opinią, że akcja sama w sobie raczej nie trafiona, a wręcz może przynieść efekty negatywne zarówno w kontekście przekonywania tych, którzy myślą inaczej, ale również tych, którzy są katolikami, ale może takimi bardziej trochę niedzielnymi, którzy z tym mm -hmm. Słowem Bożym dużo nie obcują. I pewnie nawet nie mieli pojęcia, że takie fragmenty tam są.
0: No jasne. No, 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 właśnie, to, no, napiszcie,
1: napiszcie w komentarzach, jak się pojawią, to do nich wrócimy, a wywołałeś temat ciekawy, bo jest początek roku akademickiego, mm. wyjątkowego, bo w dobie pandemii różne rzeczy się dzieją na tych naszych uczelniach i szkołach, Różne dziwne wytyczne się pojawiają, to też jest ciekawe. No, tak. Każda szkoła trochę Ma inaczej. I, tak. I od skrajności, w skrajność tak, trochę się obserwuje, ale no, ten nowy rok to również nowy rok akademicki w seminariach. W seminariach, no i. Mm, to,
0: więc... są, to są sami mężczyźni w kościele. Dokładnie. Więc <laughs> temat, temat bardzo zmieniony. trafiony
1: <laughs> i się z Pawlina, y, wydał takie opracowanie dotyczące. Y, Spróbując odpowiedzieć na pytanie, kim jest ten współczesny kleryk, który rozpoczyna mm. swoją przygodę w seminarium w 2020 roku, książka ukazuje, ukazała się w wydawnictwie naukowym Kolegium Bobolanum pod tytułem Powołania kapłańskie ad 2020. No, niektóre tezy, znaczy tezy to, to są badania, ankiety przeprowadzone wśród kleryków, no trochę tak zatrważają. Mm -hmm. Po pierwsze, w ogóle widać, że duża część kandydatów pochodzi z miast ponad 60%, więc ta wieś trochę już mniej zasila tą rzeczywistość. Być może też dlatego, że na wsiach w ogóle coraz
0: mniej w ogóle młodych ludzi mieszka, tak, i, i, i pewna migracja do miast. Pewnie w ten tak. Sposób, tak.
1: Co ciekawe, 80, ponad 84% kleryków było wczesnymi instantami, czyli uważaj, jesteś instantem, albo nie uważaj.
0: Nie, no jeżeli jesteś ministrantem, to pewnie słyszałeś już nieraz. Przynajmniej jeżeli jesteś takim lektorem, zaangażowanym ministrantem od lat, to pewnie już nieraz słyszałeś, że właśnie.
1: <śmiech> Ale Choć większość kolegów, ponad 50%, wyraża takie pragnienie, by po prostu pracować na parafii. Mhm. Czyli nie chcą katechezy, nie chcą się angażować w jakieś inicjatywy zewnętrzne. właśnie taka stabilizacja na parafii, no rozprzewanie sakramentów. No, to ciekawe. i jako motywacje często pójść na scenarium podają głównie jako motywację podają chęć pogłębienia swojej duchowości co pisze ksiądz profesor w jest z motywacjami sprzed 20 lat jest zupełnie odmienne, bo wtedy największą motywacją była chęć służby i ewangelizacji. Pogłębienie swojej duchowości bardzo to jest ciekawe i
0: jakoś współgra z dyskusjami właśnie o kryzysie w kościele i takim spojrzeniu w przyszłość które w swojej rozmowie, czy w, swoim, w swojej książce, wywiadzie Rzece, który przeprowadził z biskupem Piotrem Jareckim Tomasz Krzyżak z Rzeczpospolitej, mm -hmm. tam pojawia się to stwierdzenie, taki wątek tego, że świeccy będą przejmować niektóre stanowiska, które obecnie sprawują właśnie kapłani. Trochę to, o czym powiedziałeś... Ale to chyba tak bardzo negatywnie pokazuje. Kto? Jalecki, nie, nie, pozytywnie. Nie, nie, pozytywnie. Mhm. W sensie takim, że to w sposób naturalny będzie postępować. Okay. Natomiast właśnie tutaj te oczekiwania, te motywacje kleryków, że chcieliby tylko takiej pracy na parafii, oczywiście z jednej strony to może być taka chęć tego, żeby sobie być, w, spocząć trochę na laurach i być w takim bezpiecznym gniazdku i nie, nie wychylać się właśnie z, z jakimś tam działaniem ewangelizacyjnym czy katechetycznym. Natomiast faktem jest, że patrząc na liczby, jeśli chodzi o powołania, no to zasadniczo to naturalnie się stanie, że księża będą od sprawowania sakramentów. Tak mówiąc w uproszczeniu a świeccy będą pod, jakby te, zajmować się ekonomią, zajmować się jakimiś tam też mm -hmm, zajmować mm -hmm. stanowiska, które współcześnie model jeszcze hobby. nadal tak, jeszcze nadal księża y, sprawują. Także y, no ciekawe, czy y, jakby te oczekiwania kleryków później będą szły w parze właśnie z tym takim naturalnym procesem, y, jak to się w przyszłości zadzieje, no bo kurczę, no to ze sobą jakoś tam współgra. Jednak tak jak o tym mówisz, o tych, o tych motywacjach ze strony właśnie y, tych Przygotowujących się do państwa.
1: Rozmawiamy o artykule znowu o przewodniku katolickim Tomasza Królaka klerk w poszukiwaniu stabilizacji. I tutaj zacytuję jedno zdanie, dosyć ciekawe, można przerażające. Mhm. Kolejnym powodem do niepokoju są nałogi. 19% respondentów kilka razy w życiu próbowało środków psychoaktywnych, pani tytoniu zdeklarowało 36%. Uzależnionych od tytoniu alkoholu było jest 16%. Większy problem to fakt, że ponad 15% korzysta z internetu ponad 4 godziny dziennie, czyli na granicy uzależnienia. Najczęstszym nałogiem jest natomiast pornografia często, bo bardzo często sięga po nią prawie 38% kleryków. <coughs> Czyli to jest te 38%,
0: które się przyznało
1: i ja to tak interpretuję, szczerze powiem.
0: Może um, tak być. I, i, I jakby może nie dam sobie ręki uciąć, ale, ale myślę, że te procenty są jednak w real, realnie nieco wyższe. Mhm. Słyszałem ostatnio, nagrywając jeden z materiałów na drogę odważnych, rozmawiając z jednym z moich gości, o tym, że jakby plagą wśród kapłani, kapłanów wydaje się w takim medialnym przekazie pedofilia, czy do pewnego momentu się wydawała, wydawała, natomiast on użył takiego stwierdzenia i był bardzo, bardzo o tym przekonany, że gdyby wziąć, zinwigilować komputery, komputery księży, czy nie wiem, czy, czy kle o klerykach nic nie powiedział, ale komputery księży to byśmy się naprawdę przerazili. W tym sensie, że że rzeczywiście to uzależnienie od pornografii, czy generalnie obecność pornografii w życiu, w życiu kapłanów jest, jest dużym problemem. I to nie jest żaden oficjalny głos, to nie są żadne badania, tylko jakaś prywatna opinia jednego człowieka, który jest wewnątrz kościoła, który jest bardzo też zorientowany w rzeczywistości mhm. jakby kapłanów i współpracuje z nimi, więc jakby oczywiście z pewną taką rezerwą to traktuje, natomiast jest to jakimś tam sygnałem. Te badania no,
1: coś to potwierdzają w jakimś mm -hmm. sensie, też myślę, że możemy się podzielić naszym doświadczeniem pracy w kilku seminariach i rzeczywiście ten problem w ogóle rozumienia ciała, chyba tak naprawdę mm -hmm. i swojej seksualności, Dokładnie. bo to jest ten temat, który też powraca w kontekście pewnych nadużyć, które mamy, yy, Pewne zmierzenia się z moją seksualnością, z moimi potrzebami, z tym, jak ta seksualność ma się realizować w przestrzeni czystości choćby nawet czy konkretnie już mówiąc celibatu. No to są tematy, które wymagają na pewno takiej pogłębionej refleksji i też zmierzenia się z nimi wśród tych kleryków. W tym sensie teologia ciała i to, co ona proponuje, jest naprawdę pewną propozycją nowego zupełnie spojrzenia, nowego starego trochę w myśl zasady biblijnej, biblijnego fragmentu Ewangelii, o którym powołuje się na Paweł II, mówiąc nie tak było na początku, mhm. że może też potrzebujemy do tego wrócić. I to jest rzeczywiście bardzo niepokojące, Chociaż jak słyszałem taką bardzo mądrą decyzję, mądry głos, że kondycja kapłanów jest po prostu obrazem kondycji społeczeństwa, kondycja kleryków, no bo oni się wywodzą jednak z tego społeczeństwa, jakby nie patrzeć. I w tym sensie to obrazuje obraz całość, pokazuje obraz całościowy, natomiast przydałoby się na pewno tutaj podjąć jakąś głębszą refleksję i jakoś na te potrzeby Poruszania tych tematów reagować, bo ten obraz może być trochę niepokojący. Oczywiście, tutaj jak się z profesorem mówi, że trudno jeszcze osądzić, czy to jest lepiej, czy gorzej, na pewno jest inaczej. W moim poczuciu na pewno przesunięcie akcentu na to, że jest potrzeba rozwoju duchowego, z jednej strony wydaje się bardzo pozytywne, no bo, no bo pokazuje, że ci młodzi mężczyźni mają aspiracje głębszej relacji z Bogiem, mhm. ale ostatecznie nie po to się idzie seminarium, żeby. Tylko i wyłącznie skupić się na relacji z Bogiem, tylko to właśnie wymiar kapłański to wymiar przede wszystkim służby. Tak no i to też jest jakaś na naszych czasów, że nam się łatwo bierze, a bardzo trudno nam się daje. Zwłaszcza kiedy dajemy, a to się nie chce tego przyjąć. A myślę, że mamy taki teraz setup w polskim kościele, że, że to, co kościelne robi się w oczach społecznych, taki pase trochę, mm -hmm. nie, prawda, to budzi niepokój, no bo mamy te wszystkie afery, które sprawiają, że niekoniecznie musimy się z tym tą się utożsamiać. Dariusz pisze, no upartego Słowem Bożym w kontekście naszych rozmów o plakatach i billboardach, można usprawiedliwić wszystko, dlatego trzeba je brać jako całość pod mądrym interpretowaniem przez Kościół. No ja myślę, że to jest ten problem, że my dzisiaj nie chcemy interpretacji Kościoła.
0: Tak, uważamy ją za zbędną w tym sensie, że jakby taką, że Kościół trochę współcześnie odbiera sobie prawo do tego, żeby nam wyjaśnić Słowo Boże, no bo jest taki czy inny, nie?
1: Dokładnie, albo budzi się takie przekonanie u wielu osób, że to jest interpretacja Kościoła na jego użytek, Otóż to, żeby realizować mm. jego potrzeby w świecie, więc tracimy to zaufanie do Kościoła niewątpliwie. No i to jest jakieś wyzwanie, żeby, no chyba wyzwanie dla nas jednak. Dla świeckich, żeby... No bo to tę mm. rozmowę z biskupem Jarewskim, tak który jest. mówi, mm. że jednak chyba... Tutaj się nie da odwrócić tak, pewnego, no to, to, pewnej to, to, tendencji.
0: To zaangażowanie świeckich ono nie może się ograniczyć tylko do, do zajmowania jakichś stanowisk czy zastępowania księży, których będzie brakowało, ale oczywiście on, jakby, Biskup Jarecki i pan Krzyżak razem z jednym z redaktorów DEONA, bo to była rozmowa zorganizowana mm -hmm, przez mm -hmm. właśnie DEON Live, taki kanał na YouTubie oni tam mówią w ogóle o pewnej misji prorockiej, która stoi przed nami świeckimi, stawiają taką tezę, że trudno spodziewać się, że Kościół będzie się zmieniał dzięki hierarchom. Mhm, I jakby pokazują, że w, w Biblii, kiedy spojrzymy w ogóle na biblijnych proroków, no menomen, właśnie to, to widzimy, że oni nigdy nie byli specjalnie chciani przez te, przez właśnie społeczność, do której przychodzili z jakimś przekazem. Mówią o tym, że Choćby w temacie, w temacie pedofilii świat, czy to, co jest jakoś na zewnątrz Kościoła, może Kościołowi pomóc, bo bardzo jasno wytyka te rzeczy. Kościół może to przyjąć jako pewną, pewną pomoc I, i też jakby przez pewną analogię pokazują też właśnie tutaj świeckich w Kościele, którzy na których ciąży coraz bardziej to zadanie. I rzeczywiście to zadanie zmiany w Kościele, pewnego zdiagnozowania i pewnego działania, pewnego wprowadzenia tego, co duszpasterze teoretycznie formułują, mhm. ale nie będą w stanie tego wprowadzić w praktykę. Praktyka stoi po stronie świeckich, tak biskup Jarecki to
1: diagnozuje. A ja bym postawił mhm. trochę inną tezę, bo myślę sobie, że widzimy też takie przechylenie i oddanie wszystkiego w ręce świeckich na, w kościele zachodnim. Z tego rodzi się wiele różnych dziwnych sytuacji nadużyć. Mhm. I boję się, że to może być, wiesz, takie przechylenie zupełnie w drugą stronę. No jasne. A my ciągle nie potrafimy mówić o pewnym dialogu i bliskości między duchowieństwem a świeckimi i tego, że ten kościół razem budujemy i razem powinniśmy go stworzyć i razem siebie wspierać. No to, co robimy też na drodze odważnych, czyli w naszych programach Informacyjne są klerycy, są kapłani, bo i doświadczenie jest takie, że my dzięki temu uczymy się ich kapłaństwa, a oni się uczą też tego, co znaczy być mężczyzną, jak sobie radzić z różnymi wyzwaniami, które przynosi współczesny świat i jak przeżywać swoją męskość w ogóle w kontekście tego powołania, które, które wybrali. Więc mi jednak się bardziej dźwięczy w głowie to, że potrzeba bliskości, po prostu mhm. przybliżenia tego duchowieństwa świeckim i, wycieni, i nadania wartości temu, co robią świecy przez duchowieństwo. Bo często jest tak, że duchowieństwo patrzy na świecki z takim trochę, wiesz, no, niech sobie tam działają. Niech sobie tam sobie działają, tam, ale my, my nie, tu nie wiele wiedzą, tak, prawda? A tak.
0: My jesteśmy tymi przygotowanymi. Tak. A
1: my z kolei często patrzymy na, na nich jako oderwanych rzeczywistości, którzy siedzą gdzieś tam wysoko i nie, wiele wiedzą nie, nie potrafią wiedzą o wiedzą, życiu. Więc potrzeba tutaj absolutnie spotkania i wymiany tych doświadczeń i stworzenia w końcu czegoś wspólnie i to moim zdaniem będzie przynosić no tak owoce. Ciekawie,
0: ciekawie tutaj rozmówcy, zresztą też zapraszamy Was do tej rozmowy, znajdziecie ją sobie na, na YouTubie biskupa Jareckiego i, i, i Tomasza Krzyżaka, też pokazują to, o czym mówisz, na przykładzie, może takim trochę, nie wiem, skostniale brzmiącym, ale rad parafialnych i tego, że rady parafialne, biskup Jarecki pokazuje, że ma, jest kilka takich parafii, które zna w Warszawie, w archidiecezji mhm. Warszawskiej, tutaj gdzie służy, że tutaj rady parafialne działają fenomenalnie i że parafie mają też po prostu swoich specjalistów od ekonomii swoich specjalistów od też działań duszpasterskich tutaj taki przykład się pojawił, więc go powtórzę jezuici na Rakowieckiej od tej strony duszpasterskiej rzeczywiście tam pokazywał tych świeckich, którzy świetnie współpracują tam z zakonnikami z jezuitami, więc no jakoś takie przykłady ci... są
1: za koniec jakoś trochę bardziej chyba są od Być może. No. może Mam mniejszy no. dystans. W każdym razie
0: <śmiech> rzeczywistość rad parafialnych. Oczywiście bardzo jasna diagnoza pada tego, że rady parafialne często są fikcyjnym wymysłem, mogą być narzucone proboszczowi jakoś tam z góry i on fikcyjną taką radę sobie stworzy, będzie przychodził do niej ze swoimi pomysłami, żeby ta rada tylko to podpisała. Nie ma ona żadnego prawa głosu i oczywiście może tak być, no to całkowicie mija się z celem i po co zajmować sobie takimi rzeczami czas. Natomiast rzeczywiście, jeżeli uczciwie podchodzimy i my świeccy, i kapłani mm -hmm. do, do rad parafialnych, to to może być taki e, pewien generator pewnych działań w parafii, czy, czy pewnego takiego
1: modelu, którego byśmy chcieli. Tak jest. Mamy komentarze nowe. A propos słowa Bożego, jeszcze Tomasz pisze, może nie tyle, nie chcemy interpretacji słowa Bożego Kościoła, do oczekujemy interpretacji takich, jakie nam pasują i oczywiście zgodnych ze światowymi trendami. Bo mm -hmm. no, niewątpliwie tak jest. A w kontekście kleryków, komentarz Michała, tak sobie myślę, że ta motywacja kleryków wpisuje się trochę w dzisiejszą współczesność. Ja. Ja chcę zagłębiać swoją duchowość. Być może źle to odbieram, ale trend niepokojący. Czy niepokojący, jeśli na tym się zatrzymujemy na pewno, bo jednak to zaproszenie do głębszej relacji jest czymś dobrym, bo my dzisiaj w świecie spotykamy się z powierzchownością w wielu aspektach, z takim byciem na, na wierzchu, więc samo zaproszenie jest jak najbardziej ok. Natomiast ym, natomiast to musi się kończyć tym, że te doświadczenie potem przenosi się w służbę.
0: W międzyczasie się dowiedziałem, że mój dziadek był w radzie parafialnej. No proszę. <laughs> to dziękuję mamo za te informacje.
1: Pozdrawiamy. To ważne. Tak jest, przez pozdrawiamy panią Urszulę, mamy Jarosława. Ona tak wiernie nas ogląda zawsze. Tak jest to i ogóle, czeka. No właśnie. Czeka to... zawsze.
0: Bardzo, no, to to, bardzo, to bardzo
1: miłe. Kamil pisze, przesunięcie na duchowość może świadczyć, że jest niedobór oferty rozwoju duchowości dla świeckich. Może jest jakieś przekonanie, że trzeba iść do seminarium, żeby rozwijać się duchowo. No, Cie Wiesz, takie, takie tak,
0: Myślę, że takie przekonanie... W moim odczuciu już teraz mniej, ale kiedyś z pewnością panowało. Ten, który jest taki bardziej uduchowiony. No w tym sensie mnie zawsze wypychano do seminarium. Nie wiem, czy miałeś to samo. Ale, no oczywiście, nawet się tam ale modlono, u żeby prostu. U mnie na parafii. I jak
1: nielegalna margetka, mar margaretka powstała. No tak, no tak, już że. sobie przypominam. I, I dopiero jakby dwa lata już... po ślubie się, że to dokładnie. Nie tak, nie sensu, tak, tak,
0: tak. tak. <laughs> ale modlili się. No myślę, że Pan Bóg sobie pan No oczywiście, że tak. Bardzo
1: byłem <laughs> wdzięczny za tą modlitwę. <laughs> Okej. Okay, no tak, tak, ja, ja też... Chociaż myślą... tam przywoją mi się słowa, że modlicie się, a nie wiecie, jak się modlić, albo o co się modlić. I o co no, właściwie. No. Tak, dobra, to
0: <laughs> tak no, natomiast no właśnie, myślę, że dawniej ludzie, którzy, którzy jakoś się angażowali w parafię, od razu się myślało, że oni pójdą rzeczywiście do seminarium. No mhm, dzisiaj to, to w mniejszym stopniu, wydaje mi się, bo, bo też każdy widzi pewien kryzys powołań i myślę, że też społeczeństwo, czy ludzie w kościele sobie już powoli chyba uświadamiają, że, że jakby seminarium, to, to jest też taka coraz mniej popularna, popularna droga rozwoju duchowości, chociaż z drugiej strony, no właśnie, czy my dajemy ten Tutaj rozwój duchowości w sensie świeckim.
1: Dotykasz właśnie do takiego nie? dosyć ważnego tematu, naprawdę, bo mm -hmm. zobaczcie, my też w kościele zaniedbaliśmy zupełnie każdą inną duchowość, na przykład duchowość małżeńska, zupełnie nie rozwijana, nice. bo sprowadzona tylko do relacji, do Gungora, który oczywiście bardzo jest rozwojowy i wspierający relacje, ale to jest sakrament małżeństwa, więc tam to jest jakaś duchowość, która może tak w ocenie ludzi rzeczywiście była oceniona jako ta mniejsza, słabsza, a ta prawdziwa duchowość to właśnie seminarium, to, to jest duchowość. I może rzeczywiście przez to taki obraz się rodził, że każdy który był bardziej pobożniejszy czy bardziej uduchowiony, to wiadomo, że już musiał być księdzem czy tak pójść do zakonu. A dzisiaj ten, ta wartość już została zdewolowana przez świat i właściwie ludzie, nie, nawet inną tezę zaczynają szukać tej duchowości po prostu poza kościołem. Aż tak. No tak to myślę, że mm -hmm. te religie wschodu no przez tak. różne praktyki tutaj nam też się wkładają bardzo mocno, bo kuszą taką propozycją prawdziwej duchowości, mm -hmm. tak, nie umoczonej w żadnych różnych dziwnych rzeczach, tylko właśnie takiej zapraszającej do jakiejś głębokości życia. No i teraz
0: chyba trochę tak wracamy do tego, co, co możemy zrobić jako Kościół, bo to od razu się, odpala się takie myślenie, że musimy coś robić, w sensie jakąś, a, robić jakieś akcje mhm, ewangelizacyjne, m. które sprawią, że ci ludzie, którzy są gdzieś na obrzeżach, przyjdą. To jest trochę to, co my robimy na co dzień, jako Klub Magis, jako Przymierze, jako, jako Droga Odważnych, nie? Mhm. Natomiast myślę, że są takie dwie ścieżki tego działania. Z jednej strony ja na przykład ostatnio słuchałem i jak będzie czas to się trochę na to też powołamy debaty telewizji w realu24.pl. To jest taka, taka tele, telewizja patriotyczna, Narodowa. też taka mocno tradycjonalistyczna od tej strony katolickiej. I tutaj na to pięciolecie była taka dyskusja o kryzysie właśnie w kościele, pewne, próba pewnej diagnozy. I tam padł taki przekaz, że musimy wrócić właśnie do, do, do pewnego tradycyjnego modelu Kościoła, takiego mocno nastawionego na liturgię, na twarde takie nauczanie, na to, że mhm. po prostu jako Kościół jesteśmy, jakby trochę cofamy się do czasów przedsoborowych. Myślę, że to jest też takie, takie powszechne myślenie w tym środowisku. Natomiast z drugiej strony mamy działanie ewangelizacyjne, działanie mocno do przodu. Czy tutaj da się znaleźć taki, taki środek pewien w tym wszystkim. Środek, który mógłby oznaczać bardziej takie wpatrzenie się w Chrystusa, poszukanie odpowiedzi, trochę takie wyciszenie się. Może to w tę stronę iść?
1: No rzeczywiście próbujemy szukać się rozwiązań. Mhm. Ci bardziej tradycyjni będą szukać, widzieć tak naprawdę Powrót do korzeni, do tradycji, drugi tak jak powiedziałeś, jako jedyny ratunek. Tak naprawdę, z kolei ci bardziej charyzmatyczni, moglibyśmy tak uprości też to jest duże uproszczenie. Oczywiście, y, będą mówić, że potrzeba pewnego otwarcia się kościoła, y, i jedni drugich nie chcą słuchać. Ci charyzmatycy boją się, że będziemy za chwilkę wszyscy po łacinie mówić y, i będziemy mieli ogromny dystans do Boga hmm. przez to zbudowany, a drudzy zarzucają tamtym, że zaraz porzucimy prawdziwą tożsamość i protestanci będą rządzić w naszym kościele. No i teraz jak w tym wszystkim znaleźć środek? No to jest, no to jest ciekawe bardzo pytanie. No,
0: no, znaczy musimy sobie uświadomić, że Kościół to nie tylko tradycjonaliści i charyzmatycy, i charyzmatycy nie? więc generalnie to, to jest też dla nas takie zadanie, żebyśmy po prostu szukali też różnych głosów. Papież Franciszek i...
1: ostatnio by dało się takim papieżem środka trochę, bo mhm. na ile ostatnio no, często go poznajemy z takiej strony bardzo otwartej, wychodzącej naprzeciw. Oczywiście mówiliśmy też o tym w ostatnim odcinku, werywanej również z kontekstu trochę, jak te słowo Boże, chociaż oczywiście nie porównuję papieża Franciszka do słowa Bożego, żeby było jasność. Tak jest. Ale ostatnio, przecież tak idąc trochę temat dalej, mm -hmm. bardzo kontrowersyjna sytuacja w Niemczech. Episkopat Niemiecki wydał dokument wraz ze współpracą z protestantami o interkomunii w kościele mm -hmm. niemieckim, czyli dopuszczeniu do, sakramentów, do sakramentu komunii w małżeństwach mieszanych protestantów. No i parę dni temu Stolica Apostolska wysłała list z takim dosyć dużym sprzeciwem wobec tego dokumentu niemieckiego i wobec pewnej drogi, którą sobie obrali synodalnej w tym no, kierunku, stawiając dużo pytań. No jestem ciekaw, co Kościół Niemiecki zrobi. Kościół Niemiecki już wielokrotnie w historii niewiele sobie robił z opinii Stolicy Apostolskiej.
0: Kościół Niemiecki jest trochę pokazywany przez właśnie te ruchy tradycjonalistyczne jako... Ten taki przykład. Najbardziej
1: progresywny. Przykład tego, że to za chwilę będzie u nas. Dokładnie. No ale tutaj jednak stoic Apostolska twardo powiedziała, że to nie jest droga i że potrzeba jeszcze przemyślenia też takiego teologicznego, sakramentalnego i że nie możemy sobie pozwolić na takie uproszczenie. Swoją drogą też bardzo ciekawa dysputa teologiczna. Można sobie poszukać w internecie zarówno tego dokumentu, ten dokument niemiecki, jak i odpowiedź Stolicy Apostolskiej. Mhm. Lada moment. Myślę, że nie wiem, czy <śmiech> na przyszłym odcinku, czy no, mężczyzn w Kościele, czy jeszcze w kolejnym będziemy mogli odpowiedzieć, co powiedział Episkopat Niemiecki, bo teraz będą mieli spotkanie no plenarne, gdzie będą się odnosić do tego dokumentu, który wydała za Apostolska. Więc no, można szukać środka, prawda? Można z jednej strony być otwartym na rzeczywistość, na spotkanie, bo myślę, że to jest ten klucz, że jak patrzymy na Jezusa, to widzimy człowieka, który, i Boga, człowieka, który potrafił wejść w spotkanie i w relacje, nie tracąc swojej tożsamości i świadomości tego, kim jest, a jednocześnie umiejąc trochę postawić się też w sytuacji drugiej osoby i zobaczyć na świat z jej perspektywy, jej mhm. oczami. Nam tego brakuje, myślę, że nas ciągle jest taki lęk, że albo się zamkniemy, albo się za bardzo otworzymy. Tak jest. Takie, wiesz, napięcie, które ciągle gdzieś tam buzuje, i zaczynamy się w tym gubić. No,
0: nie osobiście spojrzenie bo rzeczywiście w Ewangelię i, i, i ten, ten taki codzienny kontakt ze Słowem Bożym jest niesamowicie kluczowy w tym wszystkim. Już o, mówiliśmy o, o, właśnie, billboardach. Kamil pisze. I Słowie Bożym.
1: Może nie tyle środek, co bogactwo <coughs> kościoła. Potrzeba mhm. miejsca w kościele i dla charyzmatycznych, i dla tradycyjnych. Jedność w różnorodności. Oby no, tylko no, byli gotowi stanąć obok siebie w jednej ławce. To jest idealny, idealny <coughs> obraz, nie?
0: By, Spojrzenie na samego Chrystusa jest tutaj, myślę, takim clue całej dyskusji i ten mnie osobiście bardzo tak ustawia, do pionu ustawia w, odpo w takiej odpowiedniej perspektywie trochę takiej właśnie, o, o jakiej Kamil tutaj napisał, Jezusa i tego, jak On się zachowywał, no nie mm -hmm. wiem, wobec właśnie celników, grzeszników i, i, i osób, które po prostu nie, według, według dzisiejszego chyba katolika... Nie, się, chyba się nie, nic nie zmieniło tak naprawdę. No?
1: Mieliśmy faryzeuszy, którzy szli za bardzo w stronę prawa i wierności prawa, tak i prawu jest. i mieliśmy różne takie też wolnościowe idee, które tam się pojawiały. No Myślę, że to się niewiele zmienia w nas, tak naprawdę.
0: To, to zapatrzenie się na, na Pana Jezusa, ja to tak ten wątek trochę wyciągam jeszcze, ponieważ mamy, mamy jeszcze chwilę czasu i myślę, że możemy dotknąć tego takiego z jednej strony listu, który... Według, według tego, co mówi ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski prezes Fundacji Świętego Brata Alberta, listu, który przekazał kardynałowi Dziwiszowi na temat przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich w mm -hmm. nie w diecezji bielsko-żywieckiej, jeśli dobrze pamiętam. Tak. W każdym razie na terenie metropolii krakowskiej. Podległej bezpośrednio I tutaj, w tak, to, to było. To, to, to się wydarzyło mniej więcej w okolicach czy informacja o tym pojawiła się mniej więcej w okolicach święta podwyższenia Krzyża Świętego, więc w zasadzie chyba tuż po ostatniej naszej audycji, gdzieś wydaje mi się, że w środę, natomiast nieco wcześniej też z drugiej strony pojawił się film ojca Adama Szustaka z, z takim przekazem, że ojciec Adam ma już dość, ma dość generalnie, siebie, z jednej strony jako człowieka słabego w kościele, ale z drugiej strony ma dość biskupów, ma dość kościoła, który obserwuje. Czuję się w patologicznej rodzinie. Tak jest. Chciałbym powiązać te dwie sprawy, chociaż prawdopodobnie jak ojciec Adam nagrywał ten film, to jeszcze nie słyszał o sprawie właśnie, która wypłynęła w związku z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zalewskim. No, a, nie, a, nie, a wydaje
1: mi się, że chyba, chyba jednak tak. Tak? Mhm. No być może. To jakby nie, pewnie, tutaj... nie wiem, czy już list został opublikowany, ale już mhm. to napięcie, gdzie ksiądz Kednau no, twierdził, że nie było żadnego spotkania, bo, albo nie pamięta takiego spotkania, nie, nie mógł znaczy, go odnaleźć. Nie, nie, w rejestrach kurialnych w rejestrach. też nigdzie nie I nie odpowiedź księdza Zaleskiego o tym, że takie spotkanie miało miejsce i że to przekazywał, to na pewno to już chyba się wydarzało. Natomiast no nie wiem, czy już nic został w wtedy nie, nie
0: twierdzę, że to był jakaś bezpośredni impuls do tego, do tego filmu. Ale trochę kamyczek do grudka chyba jednak. Tak. No sama sprawa myślę, że jest taka no, jednoznaczna. Znaczy my możemy oczywiście, może, mogą się pojawić takie głosy, które będą podważać to, że ksiądz Isakowicz-Zalewski zmyśla, z drugiej strony głosy, które powiedzą, że ksiądz kardynał Dziwisz zmyśla i tak dalej. Natomiast no. Jest to kolejny, to co mówisz, też kamyczek do ogródka tej sprawy ukrywania, czy, czy takiego nie do końca dobrego zajęcia się nie, sprawami pedofili. No mm -hmm, temat mm -hmm. obgadany już z każdej strony i w, ka w, ka w każdy możliwy sposób. Warto zaznaczyć, że coś takiego teraz też miało miejsce i ta sprawa jakoś się toczy. Ksiądz kardynał też zapowiedział nie, jakby swoje starania o to, żeby się spotkać z panem Januszem Przymikiem, tym, który który tam jest w tym, w tych, w tym liście jakby głównym mhm. takim właśnie przy, przypadkiem, przepraszam za to określenie, opisywanym przez księdza, jeszcze raz? Księdzem Szymikiem, Księdzem Szymikiem. okej. Okay. W, w każdym razie, ale z tego co pamiętam, to, to chodziło też o spotkanie z ofiarą. No mhm, mniejsza mhm. z tym, tutaj, tutaj jakby widzimy... Coś, co być może wyzwoliło taką takie pewną, nie wiem, czy to można nazwać złością, ale takie, takie już, taką już bezradność wobec Kościoła. U jednego z pasterzy, takich, nazwiemy to myślę, wpływowych, który, który ma, ma spory posłuch, choć Kiedyś oczywiście też...
1: poczytnych. No tak, a teraz, a teraz pooglądnych. Chyba tak.
0: <grych> Na pewno takich, to, takiego, który ma dużo po prostu subskrypcji, dużo widzów. No... Nie podobało mi się to stwierdzenie o tym, że żyjemy w rodzinie, gdzie mamy po prostu patologicznych rodziców, czy że nasi przewodnicy są, są patologiczni. To nie jest taka czarno-biała rzeczywistość. Sam ojciec Adam często to podkreśla, i myślę, że tutaj jedno zdanie, czy jedno słowo za dużo według mnie w tym, w tym kontekście. Natomiast media przedstawiały tą jego wypowiedź media katolickie, czy Deon, czy ale te ja mhm. czytałem troszkę takich relacji, które mnie do tego filmu zaprowadziły, i te relacje mówiły mi, mówiły mi o tym, że ojciec Adam powiedział powiedział głównie to, że ma dosyć biskupów, i głównie to, że słyszał, że trzech księży już słyszał, jadąc na do tego miejsca, gdzie nagrywał ten filmik, już słyszał o trzech księżach, w tym jednym znanym, który za chwilę opuści kościół, bo też nie może patrzeć na to, co się w nim dzieje. To słyszałem z przekazów medialnych, kiedy obejrzałem film, usłyszałem człowieka, który przede wszystkim chce zakomunikować swoim przyjaciołom, swoim widzom, tym, którzy, którzy, go, którzy w jakiś sposób tworzą tę społeczność, Langusty na palmie, że on ostatnio w ostatnim czasie w Słowie Bożym słyszy, Adam, zamknij się, i, i patrz po prostu na krzyż. Po, prostu, mhm. się, po mhm. prostu się zatop w adoracji krzyża, tej miłości, która oddaje siebie i że to jest pewna recepta na tą bezsilność, na tą, na tą po prostu takie, taką stan, w którym ręce opadają. Nie? Więc taki wielowarstwowy przekaz, ale myślę, że właśnie to powinniśmy wyciągnąć z niego jako, jako takie, taką podstawową prawdę czy, czy takie, takie pewne wezwanie. Dla, ja osobiście to, to odbieram jako, jako pewne, pewne wezwanie, choć jeszcze takiej bezsilności nie mam, jak ojciec Adam może za mało jeszcze widziałem, nie wiem. Mm -hmm. <grych> także także no, no, t, taki no. myślę, że odpalenie takiej, takiego trudnego, trudnego tematu, czy włożenie trochę takiego nie wiem, kija w mrowisko, czy próba pewnego uciszenia może też, też różnych nastrojów w kościele. Jak to odbierasz?
1: No tak zastanawiałem się, bo oglądałem ten film też, mm -hmm. nie, nie przez Deona, ale jakoś tak mi się na YouTubie wyświetlił. Ym, więc mam podobne odczucia, że może rzeczywiście trochę radykalnie pan się przedstawia i jeszcze robi to w kontekście braci, braci to nie jest ta. tylko jego jedyna opinia, ale ta. też takim, wszyscy raz mamy takie odczucie, bo to był jakiś wyjazd taki formacyjny. Ym, no to tak sobie pomyślałem z drugiej strony, że Dlaczego w ogóle tak, tak poszedł taką ostą narrację, jeśli chodzi o to jedno sformułowanie dotyczące tej patologicznej rodziny, mm -hmm. to z drugiej strony pomyślałem, że my mamy takie oczekiwanie, które ciągle jest niezrealizowane w Episkopacie Polskim, żeby ci biskupie wyszli i po prostu powiedzieli: przepraszam, robimy, działamy i pokazali, że im zależy. Rozmawialiśmy też o tym, że u nie księdza, pana Mazurka, był mm -hmm. jeden biskup, no tak. który naprawdę wypowiedział się bardzo odważnie w kontekście tego wszystkiego, ale tak nam brakuje takich głosów bardzo wyraźnych i chyba stąd się rodzi ta frustracja i to zmęczenie tym wszystkim. mamy w tym kontekście tej sytuacji z kardynałem Dziewiszem czy Księdzem zaleskim ciągle widzimy, na ile to jest oczywiście prawdziwe, ale widzimy ciągle taką sytuację, w której brakuje tej przejrzystości, szczerości. Może nawet powiedziałbym to, co mówiliśmy wcześniej, takiego poważnego traktowania świeckich. Tak Bo trochę mam takie wrażenie, nie zakładając złych intencji, że często Kościół ukrywał pewne fakty po to, żeby chronić moralność ludzi, czy tam ich nie gorszyć, robiąc to w takiej wierze trochę, no, że oni pewnie do końca to zrozumieją, albo trudno będzie im przyjąć, my powinniśmy to posprzątać. I to też pokazywało, pokazuje, że ciąga na to się patrzy w jakiś taki niewłaściwy sposób. Więc taki głos um, ojca Dama rzeczywiście jest jednym z niewielu głosów. No tak. tak I w tym sensie nabiera znaczenia. W takim świecie medialnym, ale tego skierowania do Krzyża, już nawet przez chwilę myślałem, jak dałem odcinek, że zrobi jakąś akcję pod Krzyżem, tak. że wszystkich wzywa tutaj, żeby się teraz gromadzić w jakiś już No, miejscach.
0: natomiast no, właśnie on też to tak powiedział, to, to mnie ujęło, bo ja osobiście przyznam, że nie, nie zawsze mnie ojciec Adam ujmuje. <grystanie> w tym momencie mnie to ujęło, bo po prostu to było właśnie takie trochę przytulenie się do, do Boga tym wszystkim. Tak, tak to dostrzegłem, bo to nie, nie to, mhm. że ja mam popatrzeć na krzyż i zobaczyć miłość, która oddaje siebie, poświęcenie i tak dalej. I teraz od razu mam to przełożyć na siebie, naśladować go w ten sposób, że będę teraz robił jakieś akcje i w nich poświęcał siebie. No nie.
1: No ona też bardzo mocno podkreśla, że oczywiście nie, nie chodzi o to, żeby Kościół opuszczać i że on tak, też tak. ten Kościół nie będzie nie opuszczał w żaden sposób. To też jest jakby ważne, bo w mhm. tym kontekście różnych debat często pojawia się taki argument, że że może warto z tego Kościoła wyjść i zacząć gdzie indziej od nowa, no bo już tak bardzo zepsuty jest. A to jest taka teza dosyć mocna, że prawda jest zepsuty, ale to nie tylko jest ta rzeczywistość Kościoła, ja tym Kościele dalej chcę być i muszę zaczynać od siebie. Mhm. Zresztą on tak w ogóle zaczyna ten odcinek, że najwięcej żal ma do siebie. Ja, oczywiście, To jest, tak, tak, to jest taki tak, to jest jest początek. Oczywiście wiele nie będą zarzucać, że to jest taka że zagryfulacja, żeby ciłe no tak. ciężkości jakby trochę złagodzić. Mhm. Y Myślę, że w tym temacie każdy głos będzie miał swoich zwolenników i przeciwników. To byś nie wypowiedział, jakbyś nie wypowiedział, to zawsze komuś to nie będzie pasować.
0: Natomiast no, chcę, żeby, chcielibyśmy, żebyście też mieli tę świadomość, że przez media, czy przez zwłaszcza te takie YouTubeowe media ostatnio mam wrażenie, przetaczają się dyskusje o kondycji Kościoła, o kryzysie w Kościele, o tym jak z niego wychodzić, jakich recept szukać i po prostu do tego warto sięgać, również jakby do, do tej strony... Znowu, w uproszczeniu dużym nazwiemy, ale takiej może bardziej liberalnej i do tej strony bardziej tradycyjnej. Otwartej można nazwać to liberalne, to już ma złe nawet konotacje w naszych odcinkach. Tak jest, więc, więc widzimy, bo z jednej strony to jest to, co w ostatnich dniach dostrzegliśmy, z jednej strony właśnie ta rozmowa na The on live biskup Jarecki, pan Tomasz Krzyżak, z drugiej strony ta debata telewizji w Realu 24 i tam między innymi redaktor Paweł Lisicki z Dorzeczy, czy ksiądz Tadeusz sisakowicz Zaleski, czy Krystian Kratiuk z Polnia Chrystiana, więc tych głosów jest wiele. Co ciekawe, myślę tak już puentując, Krystian Kratiuk tą debatę telewizji w Realu 24 skwitował tym, że cokolwiek by się nie działo i jakkolwiek Kościół by się nie stoczył, cały czas Chrystus stoi pośrodku, cały czas Chrystus jest z tym Kościołem, żebyśmy o tym nie zapominali. Więc taki myślę, że głos bardzo um, budujący na koniec.
1: No tak pokazujący jednak miłość Boga po nas wszystko. Tak jest. Ach. Ale rzeczywiście może, rzeczywiście warto, żebyśmy zaczęli od siebie nie? w tym wszystkim tak i to myślę, czyli wpatrywać w krzyż. Ja lubię często powtarzać, że Kościół jest taki, tacy, taki, jaki my jesteśmy, tak naprawdę. A nam się łatwo przychodzi patrzeć na, na innych, oceniać ich przy, przez pryzmat swojej rzeczywistości, często też w kontekście niehistorycznym. Mhm. No, bo pamiętajmy, że te afery często dotykają tematów jakichś zamierzchłych, gdzie społeczne podejście do tematów też było zupełnie inne niż współcześnie. I świadomość była też inna. To nie jest coś, co w jakiś sposób ma kogoś usprawiedliwiać, ale... No, no to jest trochę tak jak patrzenie na Słowo Boże przez pryzmat niegolenia brody i włosów słowa, które padły kilka tysięcy lat temu w pewnej kulturze i okolicznościach i dzisiaj będziemy je oceniać jako, nie wiem złe albo błędne to, to, no nie, no zupełnie nie, nie musimy widzieć ten kontekst i ten kontekst też zaczynamy widzieć tyle kiedy zaczynamy patrzeć na siebie bo trochę nas to sprowadza na ziemię bo tak naprawdę jak spojrzysz w swoje życie w swoje grzechy, w swoje słabości no to, gdyby Kościół składał się z samych Jarosławów i Mariuszów, nie wiem, czy byłoby jakoś wyjątkowo specyficzny lepiej. Specyficzny byłby to
0: Kościół bardzo.
1: Może inne problemy trochę, ale, ale ciągle jednak potrzeba by było Jezusa, który powiedział tak, was kocham. I tak. Dobrze. I tak was kocham, okej.
0: Okay. <laughs> okej, okay, dziękuję wam serdecznie. Zapraszamy i odsyłamy do tych materiałów, który, którymi dzisiaj się posiłkowaliśmy, było tego dużo, zdaję sobie sprawę, zdaję sobie sprawę, że może trochę taki wyniknął z tego Miszmasz, ale mam nadzieję, że wątku po drodze nie zgubiliśmy, a Jan Paweł I, jeżeli zostanie błogosławionym, to, to miejmy nadzieję, że będzie też takim bardzo pozytywnym akcentem w całym tym, w tej, tej rzeczywistości kryzysu
1: Kościoła. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo długo, ale dzisiaj bardzo dużo tematów, bardzo różnych tematów z różnych kategorii. Zapraszamy do naszych inicjatyw, zapraszamy na stronę drogaodważnych.pl, zapraszamy do klubu Magis, tam poranki codziennie, a właściwie trzy razy tygodnie, może nie codziennie, przesadziłem jutro już o rozwoju fizycznym, kolejny poranek. Warto z nami być, będzie to prank też otwarcie teraz na, na Facebooku, więc 630 nie spóźnijcie się, tylko bądźcie z nami również wtedy. A my idziemy dalej. Działać. Droga odważnych. To droga, gdzie jest i działanie, i głębsza refleksja. Jedno i drugie nam potrzebne. Dziękujemy za dzisiaj. Jarosław Kumor i Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś
0: odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.